0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Запускаю тренд на аудиомемы. Кто мы? «Путешественники! Что нам нужно? Иностранные языки! Когда нам это Э -э -э нужно?» Ну, там, во время... Ну, в дороге, там, не знаю, в музее, во время экскурсии, ну, при общении с иностранцами, ну, в принципе, вообще везде». «Иностранные языки уже плотно вошли в нашу жизнь, и никогда не поздно начать их изучать. Наши друзья из Education First готовы вам в этом помочь. Проходите по ссылке в описании и открывайте для себя мир полезных путешествий». И вы подумали, а почему Костя так топит за путешествие? Все очень просто. У нас сегодня в гостях создательницы тревел-агентства «Орех». Ульяна и Алина организуют уникальные путешествия в неизвестность. Участники узнают, куда они летят, только в аэропорту. И я понимаю, что у вас накопилось уже очень много вопросов, и на них на все мы ответим в выпуске. От себя добавлю, что мне безумно приятно знакомиться с поколением, которое младше меня, но которое создает офигительные проекты. Ссылка на Орех Travel будет в описании, а еще девчонки предлагают скидку в 3% по промокоду ОРЕХ180. Сейчас дам Ане представить девчонок еще раз, и выпуск начнется.
1: И у нас в гостях создательницы проекта «Путешествие в неизвестность» Орех, Ульяна и Алина.
0: Девчонки, расскажите о себе. Начнем с Ульяны.
2: А, привет, меня зовут Ульяна, мне 22 года, и у меня есть два главных дети в моей жизни. Это travel проект Ореха, о котором уже сказала Аня. Мы делаем, да, путешествие в неизвестность, отправляем участников туда, куда они не знают куда, и... Создаем им классные путешествия. И второй проект — это кофейня «Сесть за в петербургском уютном кластере. У нас там семь видов сырников и спешлоте кофе. Вот. Это то, чем я горю, и то, чем я сейчас живу.
3: Так, всем привет! Я Алина, и мне 23 года. Я очень люблю путешествия, как бы это банально не звучало, и сделала их своей работой тем, что организовала вместе с Ульяной проект «Неизвестных путешествий. Орех». Как раз таки. Вот Также я сама достаточно много путешествую и веду образ жизни кочевой, не живя нигде на одном месте более трех месяцев. Я из Казани, но 18 лет я переехала в Петербург и поступила в школу экономики. Я поступила туда на логистику управления спами поставок, но не ради того, чтобы закончить вуз, а у меня была другая цель по образованию — это социализация. Я искренне верю, что университет нужен для того, чтобы найти классных людей. И Высшая школа экономики казалась мне идеальным вариантом. Все получилось? Все получилось абсолютно. Вот. И в тот же момент, примерно, я заболела путешествиями. И, наверное, 70% времени всего обучения я пропутешествовала где-то.
1: И в Казани ты еще фотографировала, насколько мы знаем? Да, я работала в
3: Казани фотографом. Вообще, с 15 лет занялась фотографией. И фотография оказалась для меня, наверное, первым таким делом всей жизни, как я думала на тот момент. Потому что я никогда не хотела сделать это работой, но это как-то получилось само собой. Людям нравилось мое творчество, и они готовы были платить за это деньги. Я подумала, почему бы и нет. 15 лет. Классно же. Когда я переехала в Петербург, я совместила свою любовь к путешествиям и свою любовь к фотографии, и занялась уже travel фотосъемкой один клуб путешествий, они в большей степени занимаются походами различными, чем-то таким, кет называется, «Казанские ребята». И главная девушка там — это Маша. И она увидела мои работы, и она сказала, «Алина, ты не хочешь пойти фотографом к нам в поход? То есть мы поедем, например, на Алтай, или мы поедем в Грузию, или еще что-то, ты пойдешь тоже в поход, будешь как вторым инструктором и будешь фотографировать». Я сказала, «Почему бы нет?» Классно же! Вообще. Она говорит: ну, платить мы тебя за это не будем, но и тебе за это ничего платить не нужно. Я думаю, ой, бесплатное путешествие, классно, давайте поехали. Вот. И с этого все началось. Потом она поняла быстро, что я, оказывается, ну и как организатор неплохо могу быть. И она предложила мне попробовать у них гидом инструктором, сделать какие-то походы. Я сказала, что походы я делать не буду, но вот активные туры могу. В общем-то, там я начала работать как гид-инструктор. И я делала для них определенный маршрут, они набирали группу, и я вела это как э, гид. Вот, потом я подумала... Ну, и потом у меня появились другие мысли о том, насколько это классно или не классно, и, в общем-то, оттуда потом появилась идея Ореха.
2: Как вы познакомились? Это было в Петербурге. Мы вместе работали в одном проекте образовательном, который специализировался на лекциях, мастер-классах, классных активностей в Петербурге. И мы были такой командой, которая ходила и брала интервью. То есть я занималась тем, что я беру интервью, а Линка фотографировала.
3: На самом деле, да, всю команду там нас делили по таким парочкам. Это было Когда 100%. Проект
2: завершился, мы не прекращали общаться, встречались, может быть, раз в месяц, нет, точнее, в три.
3: Такие удаленные друзья, так скажем. Потому что Ульяна все почти время занималась в большей степени кофейней, а я в большей степени путешествовала. Поэтому мы редко оказывались в одном месте в одно время но знали
2: о существовании друг друга.
0: Ульяна, расскажи просто про кофейню. Ты, получается, эта идея пришла тебе прямо сразу после школы, или как это сложилось?
2: А, ну, сразу после школы я пришла в университет, в принципе, как было мне велено, предложено. Вот. И отучаясь один курс университета, я поняла, что, наверное, это не совсем то, чего я сейчас хочу. Я продолжала работать и параллельно учиться, и понимала, что меня спокойно берут, куда бы я ни хотела, просто имея опыт. Я училась тогда на рекламе «Связь с общественностью» и параллельно работала пиарщиком, СММщиком, коннет-менеджером, в общем, всем, кем только могла и умела. И никто не спрашивал мое образование, спрашивали, вот покажи, какой проект ты вела, покажи, что ты делала, покажи цифры, и тогда посмотрим. Вот, и мне пришла идея того, что насколько нужно сейчас образование, насколько оно актуально на в сфере, которую я выбрала, и... Тогда же начала зарождаться идея кофейни, я пошла летом работать в маленькую такую смузиную в петербургском кластере и встретила там девчонку с одним и тем же настроем, что и у меня. Мы с ней много болтали, пили кофе или гречку, и как-то пришли к тому, что нам обеим хочется создать что-то свое. Ну, в принципе, мне кажется, в 19 лет у всех есть такая какая-то идея создать что-нибудь свое. Может...
1: Ну вот, кстати, я тут задам вопрос. Вот ты говоришь, у всех в 19 лет есть идея создать что-то свое. Суть по всему, это уже фишка вашего поколения, потому что в нашем сквозь поколении этой, ну, этого желания просто не было.
3: Ну, или, наверное, нашего окружения так получилось, потому что.
1: Вот я вот, да, я, мой вопрос в чем? Насколько эта история типичная из разряда вот, ой, создала бизнес в 19 лет? Или вы все-таки такие алмазики, э,
2: которые, ну, в общем-то, выделяются на общем фоне? Мне кажется, вопрос больше не типичности, а реализации. То есть, Согласна. у меня вокруг много сейчас знакомых, которые мечтают создать что-то свое, но те, кто реально создает что-то свое, это единицы. Потому что, опять же, они смотрят на тех, кто все-таки сделал, загорают, такие, о, наверное, это так просто. Сейчас я что-нибудь пойду да создам. Блин, это нифига не просто это очень сложно. Очень Тут вопрос, готов ли ты к этому, есть ли у тебя ресурс, силы и не обязательно знания, на самом деле.
1: А вот как вам кажется, можно ли говорить о том, что предпринимательство стало модным среди молодежи?
3: Модным на первом порах, я думаю. На том, чтобы сказать, да, я могу, я начинаю, я делаю, даже сделать первый шаг, а, возможно, второй. Но как только появляется какая-то сложность, она появляется 100% и вообще не маленькая, много у кого опускаются руки или появляется мысль о том, что никакого пути или выхода нет.
2: И мы остановились на моменте кофейни. Я понимала, что, наверное, человек, с которым я готова что-то попробовать и создать, и я случайно ляпнула о том, что мама меня поддерживает всеми руками и ногами, если мне там загорится что-то придумать, и была такая возможность, чтобы мама взяла на себя кредит, который мы сами будем выплачивать, так как нам еще мало, и нам ничего просто не дали. Вот. И девчонка меня очень сильно поддержала, говорит, давай, приходи завтра с ноутбуком, будем писать бизнес-план. Мы, конечно же, сели, как взрослые леди, придумывали эти все таблички, непонятно, что писали. Естественно, сделали кучу ошибок, и... которые мы до сих пор разгребаем, но идея реализовалась, и довольно быстро. То есть мы вот сели где-то в июле, и в ноябре мы уже открылись. А как окружающие воспринимали? Вот ты говоришь
1: своему, там, не знаю, дяде: слушай, мне 19, я собираюсь кофейню тут открывать. А...
0: И не буду и не буду учиться.
2: Есть одно главное достижение в моей жизни. Это, опять же, моя мама, которая меня сильно поддерживала. И когда я. Это, в принципе, единственный человек, с которым я сразу же поделилась, и мнение, которым мне было важно. Если бы на тот момент она сказала, Лента, что глупая, ну, продолжай учиться, наверное, я бы продолжила. Вот. Но то, что она мне сказала, это, было, это будет твое решение. Сама поступая, как считаешь нужным, собира- совершай свои ошибки. Захочешь — получишь образование, захочешь — не получишь. Я обещала тебе помочь, я помогу, а дальше ты сама. Вот. И это меня поддержало. Много друзей, знакомых, людей вокруг говорили мне, мол ну что сумасшедшая, как ты не получишь образование, да что ты вообще будешь делать дальше, будешь сидеть на кассе и ничего не уметь. Но я понимала, что... Касса будет большой. Касса будет большой. И своей собственной. Да, все зависит от меня, и мне, наверное, в тот момент уже просто хотелось доказать, что, блин, да можно вот так и нужно вот так в какой-то момент, если ты так чувствуешь. И дела всегда шли в гору? Нет, дела шли не всегда в гору, это всегда такой взлет падение в горку, в ямку, и бывали прям темные моменты, как они у меня рисуются в голове. Я вспоминаю вечера, когда мы зимой сидим в пустой кофейне, у нас еле хватает денег на аренду, на оплату, не знаю, кексиков, которые мы заказываем, на то, чтобы купить там творог для сырников. Но мы как-то продолжаем выкручиваться, поднимаем все свои запасы, берем новые какие-то займы в надежде, что, блин, ну что-то должно из этого получиться, потому что столько было вложено, и такая интересная идея. И в нас все таки люди верят, потому что те, кто приходили, они нас хвалили, несмотря на все недочеты, которые были в пространстве, мы понимали, что, наверное, мы можем. Хочу Алину
1: спросить. У вас разные очень истории и, судя по всему, разный взгляд на образование, потому что, насколько нам известно, ты все таки вуз закончила. Я закончила только бакалавриат. И как ощущение? Вот это стоило того? Или все таки лучше пойти и в полях попробовать себя, прежде чем получать ненужные корочки? Слушай, я сама лично считаю, что мы с Ульяной очень
3: похожи. Несмотря на то, что у нас очень разные истории, взгляды на мир и то, как мы воспитывались, в каком контексте и так далее, мы очень похожи, потому как мы верим. И то... Верим
1: в идею какую-то?
3: В идею, в себя, в людей. История даже с родителями у меня точно такая же история с моими родителями. Они всегда меня поддерживали, что бы я ни вытворяла. И даже в детстве было так интересно. Лет в 15-16 у нас все родители всегда говорят: ну, не ходи по клубам, не знаю, ничего плохого там не делай, и стараются тебя никуда не отпускать на ночевку. Мои родители придерживались такого мнения, что. Ты главное нам расскажи, где ты. Это самое важное. Мы должны всегда знать, где ты находишься. Ты можешь идти куда ты хочешь. Хочешь в клуб, хочешь, не знаю, в другой город поесть, без разницы. Но мы должны понимать, где ты находишься, чтобы, если что, всегда тебе
0: помочь.
3: И для меня это было таким, не знаю, такой важный, таким важным моментом, потому что они как будто бы переложили ответственность за меня на меня саму. И я всегда это чувствовала, я всегда понимала, что я должна осознавать и должна отдавать себе отчет, что я делаю. И Ульяна приблизительно похожая история, потому что мама ее всегда поддерживала на то, чтобы она делала то, что она хочет. Я считаю, что это важно, это то, что на нас обеих очень сильно повлияло. И в плане вуза тоже. Mm-hmm. Потому что на меня родители не давили, мол, ты обяз... обязана пойти в ВУЗ. Нет, нет, не было такого. Но они считали, что... Ну, что это важно. И я прислушивалась к их мнению. Но для себя сделала другой вывод. Не то, что мне важно пойти в ВУС ради образования, а что мне важно поступить именно в Санкт-Петербург, именно в Высшую школу экономики, и именно из-за людей. У меня не было других каких-то вариантов, других причин или еще чего-то. У меня было много причин остаться в Казани, на самом деле там было много важных для меня людей. Но я даже не рассматривала эти варианты. Я знала, что я должна поступить туда.
1: А почему Петербург а не Москва? Не знаю. У
3: меня с детства так было. Просто Петербург и все Хотя сейчас я бы... Нет, я, наверное, ничего бы не поменяла.
1: И как приходит идея тревел-проекта?
0: А мой даже вопрос, а как вы пришли сначала вот к этому образовательному, получается, образовательному проекту, которым мы познакомились? Путь как, что, что тебя привело, что тебя Валин привело в этот образовательный проект? И что тебе, Валин, как так случилось?
2: Ну, я тогда в принципе до кофейни была такой городской активисткой и участвовала в любых проектах, какие только могла. Это больше связано с организацией каких-то мероприятий в городе и наткнулась на девушку, которая замышляла свой образовательный проект. Вот она называлась «Классная комната» на тот момент. И подала заявку, попробовала, думаю, ну, интересный какой-то опыт. Может быть, что-то из этого получится. Собственно, заявка была принята, и там ей казалось, какая линка по одному и тому же пути.
3: Да, у меня абсолютно такая же история. Я тоже была активисткой в университете. У нас были классные разные мероприятия, которые мы организовывали, фестивали музыкальные, вечеринки, лекции... Форумы, все что угодно. Было очень много разных мероприятий. Мне это очень нравилось, когда я не была в каком-то путешествии, я занималась организацией.
0: И как получается, хорошо, вот вы подружились, начали общаться, и, получается, кто первая вышла вот с этой идеей? А давай объединим наши усилия. Твой опыт и мои, не знаю, получается, мою идею или как это было?
3: Это было немножко не так. Это на самом деле не супер важно, кто первый. Я, получается, работала уже над стала гидом-инструктором и uh-huh. водила группы. И в ходе этих поездок я столкнулась с такой очень большой трудностью. Например, мы едем в Марокко, и у нас есть определенная программа, расписанная по дням, что мы сегодня делаем вот это, завтра вот это, через полчаса вот это и так далее, и так далее. Люди это знают, и у них столько ожиданий. И эти ожидания перекрывают все эмоции с поездки. Я... Столкнулся с этим один раз, подумала, ну нет, наверное, это просто в этот раз получилось. Но когда это начало происходить систематично, я поняла, что кажется вот в этом большая загвоздка. То, что люди едут в поездку, и они напридумывают себе невероятных картинок, возьмут из Инстаграма фотографии блогеров, намечтают о том, как это должно быть, и реальность их ни капли не радует. Они уже придумали идеальную картинку в Фотошопе, которую нарисовали блогеры или которую они увидели в Google поисковике и не хотят принимать реальность, не хотят принимать того, что иногда погода может быть плохая, а иногда может просто что-то пойти не так. И это неплохо, это просто по-другому, это их личный опыт, но они не хотели его принимать. В чем еще была трудность? В том, что в ходе поездок, например, мы По погоде понимали, что сегодня, например, в пустыню ехать нельзя, потому что там какая-то, не знаю, буря, там не очень хорошие погодные условия. Поэтому мы немножко меняем программу. Сегодня мы едем в одно место, а завтра мы поедем в Сахару. По сути дела, программа не меняется кардинально, она просто меняется местами какие-то дни. Но у людей уже были разочарования, плохие отзывы, ощущение того, что им что-то не додали. И это так странно. Ну, это правда странно. Я подумала о том, что это и в жизни достаточно много происходит. И отсюда пришла идея о том, что а если не рассказывать, куда мы поедем, если не рассказывать программу, а что, а что если вообще скрыть вот это вот и добавить туда немножко неизвестности, а если добавить туда немножко игры, на самом деле эта идея на меня свалилась как огромный какой-то ком, я вообще не понимала, что с этим делать и думала, блин, а кто же из моих друзей может мне как-то этот ком помочь разрулить я вспомнила про Ульяну. Это было так необычно. Ну, я летела как раз-таки с Канарских островов. Я там отдыхала с родителями и была в самолете. И у меня даже сохранился документ, в котором я прописывала свои мысли. Я рас... прописывала там, вот, у людей вот такие проблемы, вот такие проблемы. Блин, а как бы это решить? А как бы сделать вот так? И так интересно спустя некоторое время перечитывать этот документ, потому что там прям видно, как идея родилась. Я приехала уже в Петербург. Это было 10 января. Я подумала, что нужно, наверное, поговорить с каким-то человеком, который уже что-то реализовал, потому что он точно мне сможет что-то подсказать. И первая мысль у меня была Ульяна. Необычно на самом деле, потому что у меня такое окружение было достаточно. Много кто организовал какой-то свой бизнес или пытался что-то делать. Но почему-то я вспомнила именно про Ульяну и не про кого другого. Написала ей... И она как-то легко согласилась на встречу, потому что обычно мы с ней неделями или месяцами решали, во сколько мы встретимся, где и как. А тут он такая, да, завтра давай в обед. Я такая, о, как все быстро бывает. И 11 января мы с ней встретились. Я даже помню, в какой я была в футболке, боже, так необычно. Мы сидели с ней... Зима, это была зима, ты была суперлетней футболке, я тоже это помню.
2: да. Мы с ней Видим, сид...
0: просто идея грела изнутри, поэтому... Да, там
2: были пальмы, Гавайи, это, наверное, что-то значит. Канары улетели вместе
3: с тобой. Ой, точно. Мы с ней сидели, я ей рассказала идею, но что Ульяна таким деловитым тоном мне сказала, «Лина, я тебе не буду помогать с этой идеей». Я такая, «Ой, потому что я хочу ее делать вместе с тобой». Одновременно приятно, одновременно страшно. Я даже не могла об этом подумать, о том, что я буду это делать с кем-то. Да я вообще не, не очень была уверена то, что я буду это делать. А, к слову, мы никогда не были очень близкими подругами на тот момент. Мы просто друг друга знали. Знали, что есть Ульяна, есть Алина, классно, да. Но мы не были подругами. Я не могла представить, как это работать с ней в команде я начала писать о разным нашим общим знакомым. Типа, слушай, у нас... серьезно, у... Ты да. так делал? А, Привет, слушай, а как ты, как ты знаешь Ульяну? Расскажи мне. Да, на меня... Ульяна, ре... как вообще? Мне...
1: Нормально меня... или не стоит связываться?
3: На меня реагировали не очень адекватно, конечно, но я когда говорила, что у нас есть с ней общий идеи, я хочу просто понять, насколько мы с ней похожи. Мне все, как одни, говорили о том, что вы очень похожи, вы прям очень похожи. Я такой думаю, блин, это именно... Это хорошо, интересно или плохо?
2: Когда Алина просила меня помочь, я поняла, что мне не хочется просто быть э, соучастником в этом проекте, помочь там на пару месяцев, просто вкинуть какие-то свои идеи, ресурсы, силы и уйти, стать сторонником и смотреть, как этот проект сам собой развивается, а потом жалеть, что я вот где-то в отдельности кофе варю, а проект уже вот такой вот, как он есть. Мир покоряет. Мир покоряет. Такая предпринимательская зависть, да, пошла? Белая. Не, не, не то чтобы зависть, я понимала, что мне очень нравится сама идея, и она греет и меня тоже, потому что я и сама сталкивалась с этой проблемой, и Друзей вокруг слышала много, когда ожидания и реальность не совпадают, и все вокруг ноют, что я съездил туда, но ждал большего, съездил сюда, но ждал большего. У меня у самой были такие моменты, когда я заранее насерчила, придумала себе план, который в итоге не оправдывался. И мне показалось, что это очень классное решение проблемы, которая существует сейчас в туристическом мире. Это что-то новое, это что-то необычное. Как вы понимаете, мне очень нравятся какие-то уникальные идеи, которых пока не существует. И я подумала, что если сейчас я не ухожу за эту возможность, я буду просто жалеть. А я очень люблю о чем-то жалеть. меня прям все. Если я о чем-то жалею, ставьте крест. Я тоже человек, который легко ввязывается в разные вещи. И
1: иногда очень страдаю, потому что не хватает ресурса и времени на все. У тебя уже на тот момент была кофейня. И кажется, что кофейня, особенно когда тебе мало лет, у тебя не так много опыта, занимает внушительную часть твоего времени. Как вот ты
2: решилась на то, что чтобы посвятить какую-то часть себя этому проекту. изначально кофейню мы открывали вдвоем с Аней, это девушка, которая помогла мне Смузи, да, девушка смузи они хорошие Они прекрасные а. Вот, год мы просуществовали вместе, борясь за кофейню всеми руками и ногами Но в какой-то момент, к слову, мы открывались без кофе, сырники без кофе, сочетание плохое У нас было такое распутье либо закрыться, либо самим научиться заниматься кофе, купить кофе машину, непонятно какие деньги Либо обратиться к нашим друзьям, у которых на тот момент была небольшая кофейня и которые могли нам помочь Вот, мы их попросили, ребята говорим, помогайте, не знаем, что делать, на грани я находит и они предложили нам поставить кофе вот. Так у нас получилось, что у нас пился корнер, где готовят сырники Корнер, где а, варят кофе И все это было в такой странной коллаборации Вроде хорошей, а вроде не очень Потому что люди, приходя, не понимали Здесь надо заказать сырники, здесь заказать кофе Хотя кофейня там 30 метров а, Чуваки, что с вами не так? Вот. Мы подумали, что надо, наверное, сделать из этого какой-то общий цельный проект Хороший И мы закрылись на 5 дней сделали ремонт, параллельно обучаясь кофейку, там с 9 до 11 утра у нас была кофейная сессия, мастер-классы, мы все учились вообще с этим предметом работать, потому что наша команда не понимала, что такое кофе, команда кофейни, которые ребятки к нам пришли, не понимали, что такое сырники, и мы друг другу вот так вот учили с этим всем взаимодействовать, и потом там с обеда до ночи кто как мог, делали ремонт, сами там все красили, клали плитки, строили шкафы, в общем, кто на что то тот и делал, Наши друзья, к слову, кофейники, нас очень поддерживали, приходили, приносили нам поесть, потому что мы просто оттуда не вылезали из этих строительных лесов. Это было очень уютно. И к чему я, собственно, веду? К тому, что когда Алинка ко мне пришла кофейня уже была в той стадии, когда вот мы переоткрылись, мы были такими свежими, у нас было много свежей крови, которая хотела делать, бороться за проект, у нас была классная такая семья, прям команда, но она и сейчас есть, и соучредителей уже стало не двое, я и Аня, а четверо, вот, и поэтому я, в принципе, была готова к тому, чтобы пустить свои силы еще куда-то, потому что я понимала, что мне слегка становится мало, вот, поэтому, я думаю, Алинка случилась очень вовремя, и как это сейчас существует вместе, Хорошо, потому что у каждого есть свои зоны ответственности, каждый в проекте занимается разным Кто-то отвечает за меню, еду, кто-то отвечает за кофе, обжарку, кто-то за бухгалтерию А ты за что отвечаешь? Я отвечаю за маркетинг, за взаимодействие, с сотрудничество и, в общем, все активности, которые происходят на площадке, работа контент-менеджера
0: А с как вы разделили?
2: Солинкой, ох. ох, да. У нас, кстати, очень классный момент, который я безумно сильно ценю. Изначально, когда мы начали только заниматься проектом, мы такой составили табличку, кто что может делать, Прикольно. у кого какие навыки, кто какие задачи умел выполнять, составили, все, начали так работать через какое-то время мы обе истощились. Мы поняли, что мы страдаем от тех задач, которые мы сами себе поставили, что у нас просто не получается сделать их настолько продуктивно и грамотно, как мы изначально думали, у нас получится. И тогда Алинке, нашей генераторше лучших идей, пришла очень мудрая мысль. Ну да,
3: но мы решили разделить обязанности не то, как то, что мы умеем, а то, что мы любим делать. Это оказалось с одной стороны очень похожая табличка, с другой стороны абсолютно противоположная, потому что есть задачи, которые у Ульянки и у меня хорошо получаются, но которые мы не хотим делать. И те задачи, которые не хочет делать ни одна, ни другая, мы решили вообще отдать на делегирование.
2: Давайте вот для наших слушателей мы расскажем, что такое Орех. Изначально Орех зародился как путешествие в неизвестность, когда участники отправляются на 10 дней, они не знают, куда они отправятся, узнают они это только в аэропорту, то есть прям до вылета. Они не знают, что будет в течение этих 10 дней, то есть каждый день они не просыпаются, Они ничегошеньки не знают, знают только, что одеть, потому что мы им сказали с вечера, что положить с собой в портфель и во сколько примерно мы их разбудим. Что будет, никто не знает. То есть мы едем, садимся в машину, по факту приезжаем, и они уже видят вообще, ого, это каньон самый большой в мире, серьезно, больше, чем каньон в Америке. Ого, это то озеро, о котором я читал, ого, это тот поезд на Шри-Ланке, в котором все катаются и фоткаются, серьезно. Ну, вот этот вот первый шок. Он дает нам вот этот момент, когда люди ничего не ожидают, они не знают, что гуглить, потому что не знают, куда они сейчас поедут, они не знают, к чему готовиться, и вот эта их пустая голова, которая сопровождает их в течение всего путешествия, потому что, ну... Им просто нет возможности ни к чему подготовиться. Она им очень сильно помогает поработать с собой, найти какие-то личные, может быть, проблемки раскопать, со своими тараканами поработать и в итоге прийти к чему-то, к чему было сложно прийти в обычной жизни, когда у тебя в голове просто рой мыслей, и ты не можешь спокойно абстрагироваться.
1: То есть вы продаете тур... И это билеты на самолет включено, то есть вот что человек покупает и нет ли проблемы кота в мешке?
2: То есть в стоимость
3: поездки включено все внутри самого путешествия, это все переезды по стране, все проживания, завтраки, вся программа и все развлечения. Ульяна не не отметила немножко нашу программу там. Не просто входные билеты, достопримечательности, не просто мы посмотрим одно место, другое место, третье место. Мы очень нацелены на опыт, на экспириенс. Это один из главных, грубо говоря, трендов в путешествиях, о том, что важно испытать страну, важно испытать самого себя. Ну,
1: это как вот новая рубрика, да, на Airbnb, когда появился да, experience, да, ты, да, ты да. печешь блины, например, с французами у них дома. Да-да-да,
3: подобное. Но только мы стараемся найти не то, что можем найти на Airbnb, мы стараемся придумать это сами и найти исполнителей на месте.
2: Да, и главный момент то, что мы с Алинкой делим... Я встречаю ребят в аэропорту и уже вместе с ними отправляюсь на место, а Алинку мы заранее высылаем в страну X, как мы это называем, за недельку, за несколько дней, смотря сколько нужно, за чтобы... Месяц бывает. Бывает за месяц, да, чтобы она проверила весь наш маршрут, покаталась по всем местечкам, куда мы поедем, посмотрела отели, потому что там, например, мож... могут писать 4 звезды, все хорошо, по факту тараканы, плесень и воды это нет. Факт. Откуда вы недавно вернулись? Мне кажется, Ульяна очень красиво
1: Визагар Дагестан.
3: Дагестана. Это, это было ваше путешествие, да? Да. Есть еще интересный момент в Дагестане сейчас. Они уже понимают, что такое туризм. Они уже умеют оказывать классные услуги. Туристически они могут сделать так, чтобы было чисто, вкусно, красиво, удобно, комфортно. Но туристов еще мало. И это очень классно, потому что ты можешь поехать, насладиться всем этим за небольшие деньги, получить обалденный опыт и прикоснуться к чему-то действительно настоящему и аутентичному.
0: А как вообще приходят все эти идеи? Ну то есть как вы выбираете, вот в какую страну вы организуете, получается, путешествие? <смех> Забавно, но,
2: например, сейчас мы не знаем, куда мы отправимся феврале.
0: То есть для вас тоже такая неизвестность? А
2: Для нас это неизвестность до момента, как мы соберем всю команду. Mm-hmm. Суть вообще наших путешествий, что они супер персонализированные. То есть у нас нет готовых маршрутов, у нас нет заранее выбранных стран путешествия, у нас ничего не придумано, пока у нас нет команды. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что иногда с горящими задницами нам нужно в последний момент все делать, но это помогает нам сделать путешествие под людей, которые с нами отправляются.
3: И каждый человек заполняет анкету, где он рассказывает все себе, о своем опыте путешествия, о том, где он был, где он не был, где он он ни за что не хочет побывать, он может выбрать одну страну. И о чем он действительно мечтает? Мы собираем все, мы, все эти анкеты, анализируем. Исходя из этого, выбираем страну. Мы гарантируем, что человек не отправится туда, где он уже был.
1: Кто эти люди? Это там какой возраст? Это мальчики-девочки. А, они, они там, не знаю, в отношениях без они семьи. Общем, какая минута, у, что... у вас аудитория? Ясно.
3: Ну, от 20 до наверное, 20 плюс. 7. Да, у нас был самый взрослый участник 38 лет. Но возраст на самом деле не имеет никакого значения на то, поедет ли человек с нами или нет Это очень влияет на то, какие у него ценности в голове И то, как он в сердечке, как он понимает, насколько можно отпустить себя и дать себе волю Потому что мы очень про то, чтобы не было у людей границ внутри себя в первую очередь Чтобы они себе позволяли прыгать, бегать, скакать, обниматься И мы очень верим на то, что
2: такие люди как раз-таки едут к нам в поездку вот, к слову, мужчина, которому было 38, который с нами отправился, у него были такие предрассудки насчет того, что Ну, я бы так в жизни себя не вел, у же меня взрослый. там серьезная должность, у меня своя компания, ну как-то я буду сейчас играться в ваши игрули, отжиматься, бегать по кругу и выталкивать кого-то петушком из круга. Ну, что за глупости у меня тут придумали. Но так как команда, она в целом единого духа, и они все его так «давай, давай, да, отпусти, да ты что же тоже ребенок, давай настраивайся». И вот этой вот поддержкой у него получалось отпускать все свои внутренние зажимы, и в конце поездки он нам с Алиной сказал огромное спасибо за то, что мы помогли ему почувствовать свободу, почувствовать себя тем, кем он реально хочет. Не то чтобы ребенком и творить глупости, но просто отпустить какие-то предрассудки по поводу того, что ему нельзя, потому что он якобы взрослый, а помочь ему быть вот просто каким он хочет Он скажет, что когда он вернется домой Он будет делать только то, что ему хочется И то, что ему нравится Мне кажется, это самое ценное, что он мог привезти из
3: этой поездки
1: Почему э, вот там я, Аня э, Хочу поехать куда-нибудь И почему я должна выбрать путешествие в неизвестность Вот своему какому-то, да, не знаю Уже понятному варианту
3: Ну смотри, первая причина Это уникальный экспириенс это то, что ты не можешь сделать сама Потому что ты не можешь сама себе сделать поездку Где ты ничего не будешь знать И это такое умение отпустить контроль, который, я считаю, нужно каждому попробовать. Второе — это умение быть здесь сейчас, оно вытекает из первого, потому что, как я уже говорила, ты не думаешь о прошлом, потому что у тебя нет на это времени. Ты не можешь думать о будущем, потому что у тебя недостаточно данных для этого, и ты только находишься здесь и сейчас. И третье — это как раз-таки помочь развеять самой себе стереотипы, о каких-то странах, о каких-то местах, и передать организацию всего этого тем, кто этим занимается профессионально.
0: Почему Орех? Любимая история.
2: Ненавижу эту
3: историю, если честно. Потому что это очень, ну, это сложно объяснить, почему Орех. То есть сначала мы решили... Да, то есть это не должно быть связано с путешествием, поэтому у нас и дизайн такой совершенно не связан с путешествиями. То есть он очень яркий, броский. И мы уже, перепробовав все названия на этой планете, кажется, сидели в кафе и просто... Ну я не знаю, ну, ну я не знаю, ну все уже. Просто э, одна из нас отошла в уборную, другая из нас отошла в уборную. Что-то сидим, сидим орех.
2: Ой, ну не так было. Ну, <laughs> например. Ну, просто история очень дурацкая, поэтому мы нем, когда ее рассказываем. На самом деле, мы просто сидели и такие: ладно, давай вот первое, что сейчас придет в голову, то мы и берем. Вот серьезно. Алина уходит и возвращается, говорит: блин, Ульяна в зеркало посмотрела, орех. Такая орех, окей, будет орех.
0: Такой вопрос, знаете? Многие, когда отвечают на вопросы серии: про как вы любите проводить свободное от работы время, все говорят: путешествия. Для вас путешествие это работа. И более
1: того, можно я добавлю, я когда много ездила в путешествия по работе, я так от них уставала что я идеальный отдых был для меня тупо дома побыть. Так У есть. Такая же история. Так есть. Мы сейчас Только с... дома
2: нет. Вот мы вчера как раз-таки шли и обсуждали то, что... Просто сейчас Алинка была в Казани дома, я сейчас была в Петербурге тоже дома. Три и... дня. И... Неважно, мы были дома и мы обсуждали, что как хорошо быть дома, когда есть рядом мамочка, которая тебе позаботится, которая тебе приготовит поесть, и ты просто чувствуешь тут уют домашний, тепло, и на самом деле поэтому все больше скучаешь, чем чем дальше становишься, тем сильнее хочется обратно. Ну, это неплохо, это нехорошо, но. Просто факт. Да,
3: Да, ну мы, понятное дело, мы начали уставать от этого очень сильно. И поэтому формат наших путешествий вне ореха, вне работы, грубо говоря, очень изменился. В частности, ну, я же пятизвездочный. Ну, не совсем. Но мы начали очень сильно ценить комфорт Например, я больше не готова останавливаться в хостелах в общих номерах Или если мне нужно добраться из аэропорта до, там, не знаю, до своего отеля В любом городе, где я не находилась Я постараюсь выбрать максимально комфортный вариант Максимально А вот,
1: кстати, когда речь идёт об орехе Вы в хостелах останавливаетесь или Нет,
2: как? мы стараемся выбирать уникальные какие-то местечки пожить Важно то, что мы, ну, опять же, про опыт, про экспириенс И хотим, чтобы ребятки пожили не только там в отеле И прочувствовали, как это жить в отеле Вот в этой стране а чтобы они попробовали максимально по-разному, это и хостел, это и отель, это может быть и палатка, и пещера, и дом э, гостевой. Да, пещера была в Марокко, прям... Действительно
3: пещера, mm-hmm. настоящая пещера, mm-hmm. где мы просто лежали с столбиком... 12, да, человек. 12 человек, просто укутались десятью 30 одеялами, и это была потрясающая ночь.
2: На самом да, деле. и самое ценное, где мы живем, это гостевые дома, потому что иногда бывают сложные условия. Вот, ну, очень непривычно, один туалет на 12 человек, один душ, и вы там уже а, к третьему дню вдвоем, вторым идете и вам всем хорошо, потому что главное — помыться.
1: Вот вам сейчас 22-23, да? Mm-hmm. А
2: могли ли вы в условные
1: 15 представить, что вот сейчас вы будете возить а, такие экспериментальные группы по всему миру? Нет. А чего mm-hmm. хотелось тогда?
2: В 15 я работала в шоколаднице и пыталась учиться параллельно, и тогда, наверное, мысли были только вот о том, что было тогда — а мне хотелось Какой? стать фэшн-фотографом. Серьезно? Да. Какой? От чего сейчас хочется? На самом деле все мечты сводятся к тому, что я сейчас. Просто к большему.
3: Развивать орех именно вширь, именно делать его круче, как продукт сам по себе для людей. Вот, это первая такая основная, наверное, задача. А вторая, если говорить про личную, мне кажется, что у меня, что у Ульяны, есть такая маленькая боль по имени Дом. Очень хочется найти какое-то свое дом. место, в котором
0: хочется жить. А вот дом для Ореха как офис, или дом, или вот личный, личный, личный дом? личный, личный. Я вот хотел у тебя спросить, Алина, реально, как получается, что вот ты, ну, по сути, человек мира, то есть как бы ты три месяца там, три месяца там, это вот...
3: Три месяца — это еще самый был большой срок, в большей степени это две-три недели.
0: А как это работает? То есть, получается, ты даже нигде не базируешься? То есть, просто снимаешь?
3: Абсолютно нигде, я вообще ничего не снимаю. Смотри, как это работает. А я... Эм есть сейчас модный такой. Да, кочевники, цифровые кочевники. На Да-да-да, вот именно вот эта история. В общем-то, я как закончила университет в прошлом июле, я там уехала на несколько месяцев, как раз у меня было путешествие на Алтай, я тоже поехала как фотограф и второй инструктор, я поехала потом волонтером в серфлагер на Камчатку, и я оттуда вернулась и поняла, что у меня впереди столько поездок с тем же самым Орехом, с тем же самым другим турклубом, потом я подумала, а давно хочу уехать на зиму? И я подумала, зачем снимать квартиру? Я просто посчитала и поняла, что все эти деньги, которые я трачу на съем квартиры, я могу просто за эти деньги уже снимать в других местах. Тогда зачем? И я часть вещей оставила в Петербурге, часть вещей увезла к друзьям в Москву, часть увезла в Казань и просто взяла чемоданчик и уехала. И с того момента, в общем-то, я больше ничего не снимаю. Ну, иметь в виду, долгий срок. Я... там Не буду рассказывать, наверное, сетку всех перемещений с того момента, потому что их получилось достаточно много, но это было, я еду, например, на путешествие, мне нужно вести, например, Португалию маршрут, значит, за несколько дней до этого должна туда прилететь, после этого у меня там был сразу Марокко маршрут, значит, оттуда я сразу в Марокко, после этого я улетела в Азию и так далее, и так далее. Так и получается.
0: Как же ты, наверное, ценишь именно время, которое ты проводишь наедине с собой? А... Потому что кажется, что ты никогда его не проводишь с собой.
3: Нет, я провожу его с собой. Я поэтому говорю, что я отказалась от хостелов, потому что я снимаю какие-то комфортные варианты проживания и провожу время с собой.
0: Но ведь у тебя здесь тур, значит, люди. Там тур люди, тут Да, люди. но между
3: турами есть время, к счастью. Нет, нет, оно есть. То есть их не так безумно много. Их планируется безумно много, но пока между ними есть периоды. В чем ваша суперсила?
1: Вместе и по отдельности?
3: Наверное, вместе это то, что мы. У нас у обеих есть это очень важное правило. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Мы все пробуем на своей шкуре. Все ошибки, все опыты, все экспириенсы, все мы пробуем сами сначала, и уже потом мы даем это пробовать другим.
0: А в чем индивидуальные суперсилы?
2: Думаю, моя суперсила вытекает из того, что Алина сейчас сказала. По жизни так получается, что мне приходится принимать какие-то радикальные решения, но мне всегда страшно их принимать, но я беру и принимаю, потому что всегда понимаю, что если я сейчас этого не сделаю, наверное, получится не так, как мне хочется. То есть мне страшно, но я делаю.
3: Я думаю, главное, во-первых, то, что сказал Ульяна, а еще то, что я не боюсь какого-то мира. Я считаю, что весь мир у нас добрый, просто не все об этом знают. И когда мне говорят, ты отправилась одна в Узбекистан, ты отправилась одна в Индию, ты отправилась одна в Казахстан, да тебе же там все самое страшное на этой планете сделают, ты одна автостопила, да ты как вообще, нормальная? Я говорю, нормальная. Все то же самое страшное, что со мной могут сделать в Узбекистане, могут сделать точно так же в Санкт-Петербурге. Не вижу разницы. И вот это, считаю, наверное, своей суперсилой.
1: Я тоже э, очень иногда легко загораюсь какими-то идеями, но я понимаю, что очень тяжело иногда с операционкой, и очень тяжело их закончить. Вот как у вас обстоят дела? То есть кто отвечает за то, чтобы ракету в космос запустить, а кто помогает эту ракету поддерживать в должном состоянии? У нас с
3: вот я когда говорила про то, что мы одновременно очень похожи, одновременно разные, мы очень разные по функционалу. То есть я больше за какие-то там таблички, четкие структуры, не знаю, там. Я больше на организационную деятельность. Ульянка зато, нам круче может генерировать идеи на тимбилдинг, на то, как будут ребята между собой функционировать, как будут простраиваться квесты, игры и так далее. И мы очень хорошо делим в этом плане составление программ поездок.
2: Но если говорить про там настроение, желание, и понятно, что запал бывает загорается, бывает пропадает, то такое у нас тоже случается у обеих. И да. как вы с этим справляетесь? Нас нас две, понимаешь? Так у нас две, да, у нас он обычно случается не одновременно. И если я чувствую, что вот у меня сейчас упадок сил, и я перестаю не то чтобы верить, но мне вот сейчас просто сложно генерировать идеи, сложно взращивать энергию на развитие проекта, потому что, ну вот почему-то, я Алинке говорю, Алин, мне сейчас сложно, вот пару дней я... Ну, то есть просто я практически ничего не делаю, прости меня за это, но вот будет так. И Алина понимает, что сейчас нужно включить суперрежим и делать за двоих, и тогда все будет хорошо.
1: То есть командная работа.
2: Да, да. А что
1: самое сложное в командной работе для вас?
3: Ох, мне кажется, самое сложное было вообще построить эти отношения, потому что мы сначала не были подругами, и мы не очень хорошо друга знали. Мы знали о другом существовании, мы знали, кто и что умеет, но глубоко мы друг друга не копали. И что, мне кажется, очень нам помогло, то это нам и помогло, потому что сначала мы были просто далекими знакомыми. В ходе проекта нам пришлось построить партнерские отношения и стать именно партнерами по бизнесу, грубо говоря, да, партнерами по проекту. И уже на этом мы строили дружбу. И сейчас я Ульян там считаю самым близким таким для меня другом, который я лучше всего знает. И это все только последовательно. Если бы мы сначала были близкими друзьями, я думаю, что эти отношения бы нам мешали. Нам бы было очень сложно потр... построить э, бизнесовые отношения. Вот. И мы из-за, из-за вот такой последовательности мы очень сильно делим. То есть у нас есть чатик, в котором мы с Ульяной общаемся просто, как Ульяна Алина, подружки, приветики, как тебя делишки. А есть чатик, в котором, Ульяна, а ты заполнил табличку?
1: Нас слушают многие ребята, которые в какой-то степени мечтают сделать то, что вы уже реализовали. Начать свой бизнес, открыть свое дело, бросить свою офисную работу или, может быть, даже никогда на нее не приходить. В общем, что вы можете посоветовать тем, кто в какой-то степени сейчас нуждается в таком толчке, пинке, совете? Ну, во-первых, понять, есть ли что терять. Потом... А если есть. Ну, например, что?
3: Главное ну, не потерять стабиль... себя, а Стабильный доход,
0: наверное. Какие основные страхи? То есть, как бы, если я сейчас иду в собственной работы, у меня потеряется тот уровень жизни, который, к которому я да. привык.
3: уровень жизни, доход. Доход — это не главная ценность жизни. И снижая свой доход, грубо говоря, можно не доход снижать, а расходы свои снижать. Может, сначала с ними стоит поработать. Стоит понять, если что, терять, и мысленно попробовать это потерять. Когда ты это потеряешь и придумаешь варианты, как действовать без этого, Например, потерял доход и подумать, «Хм, ну я могу, в общем-то, месяц пожить на гречке, могу там занять денег у своих друзей, ну все что угодно. Я не знаю, у всех разные ситуации. Попробовать мысленно это потерять и после этого придумав варианты, ты поймешь, что не все так страшно на самом деле. И потом попробовать мысленно реализовать идею и подумать о том, что я могу из этого получить. Вторая картинка точно понравится больше и ее захочется делать. А если не захочется, тогда подумать, оно тебе надо, потому что реально, если чего-то очень сильно хочется, ты это сделаешь, тебя будет гореть пятая точка, и ты просто не сможешь усидеть на месте. А если ты до сих пор этого не делаешь, либо недостаточно мотивации, либо недостаточно э, сил на это. Силы можно найти, а вот мотивацию вряд ли.
2: Я на самом деле сильно согласна с Алиной, единственное бы добавила, что для меня лично важно, это понимать зачем. Если я вижу цель, если я понимаю, зачем я делаю сейчас вот это, и что мне это даст, и к чему мне это приведет, мне не важно, сколько сил и ресурсов я на это потрачу, чем я пожертвую, если в итоге я знаю, к чему я приду, по крайней мере, к чему я хочу прийти. И это касается и чего-то глобального, и чего-то маленького, но это всегда помогает мне принимать решения. Я думаю, человеку, которому хочется что-то придумать, ему нужно понять, если ему что-то терять, и зачем ему это терять. Кайф,
1: звучит как план. Спасибо огромное. Спасибо, девочки. Спасибо. 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 Удачи вашему проекту. Спасибо, девочки. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с Кости очень ценим обратную связь. И будем супер благодарны, если вы запастите в сторис инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо.